0: O Positivismo no Brasil João Camilo Oliveira Torres Esta obra de João Camilo prescruta o um ideário da formação cultural, política, econômica e social brasileira, mas no que tange especificamente da manifestação e influência do sistema filosófico que veio a ser conhecido como positivismo. E a primeira coisa que o autor faz notar é que o positivismo foi e é tratado como um panteão de ideias materialistas e científicas propositalmente vistas, assim para desassociá-la de qualquer vínculo com a religião e com a própria filosofia, por assim dizer. Para se fazer crer que a filosofia e a religião eram coisas desatualizadas para aquele novo tempo, onde a razão e a ciência deveriam emergir como luzes da experiência racional. E é daí que vem a ideia de progresso, o jargão favorito naquele tempo auspicioso de que o cientificismo é o que deveria pautar o novo nacionalismo do Brasil e dos brasileiros. Desse modo, a metafísica e a teologia eram hostilizadas pelo positivismo. E do modo mais pragmático possível, esta obra trata da evolução do movimento positivista no Brasil, suas figuras de destaque e a influência política deste no Brasil. E a primeira coisa que nos chama a atenção o autor é de que o positivismo na concepção de Augusto Conte tem sua atmosfera ideológica baseada no materialismo mecânico e na religião humanista. O que corresponde dizer que para a filosofia positivista todos os atos são funções do corpo ou da sociedade. Os atos estão na raiz de todos os Outro aspecto que chama também a atenção é o fato de que para o positivismo não existe a metafísica e, portanto, a alma é mera função do corpo. E para João Camilo, positivismo e marxismo possuem, portanto, raízes essencialmente idênticas. A parte externa do tronco desta árvore maldita Cresceram como forma e direções distintas, enquanto uma ocupou-se das questões econômicas a outra das questões lógicas da vida. No Brasil, o alvorecer do positivismo coincide ao decorre da França, decadência e queda do império de entre 1822 e 1889. Decorreu disso que a instrução militar e a presença militar na política foi substituída por forças de coesão ou debate liberal. Os antigos dominantes da política nacional, os fazendeiros e aqueles que decidiam da classe monárquica. Essa tradição foi sendo abandonada e os antigos idealistas conservadores que compunham o governo imperial foi sendo substituídos por homens ditos da ciência e da intelectualidade. E ciência, nesse sentido, não era sinônimo de grandes mentes científicas ou pesquisadores da física, da mecânica ou algo do tipo, mas homens das ciências sociais e psicológicas. Aqueles que se dedicavam a estudar obras de pensadores da vida social, os chamados posteriormente de sociólogos. E ninguém mais apropriado para isso do que eles, os militares. E sobre isso o autor vai dizer na página 37. O positivismo surgiu no Brasil para preencher uma lacuna aberta em nossa cultura pela ausência de uma filosofia própria. Não tínhamos uma filosofia própria e estável. Daí o positivismo veio a ocupar esse espaço na alma brasileira. E das cátedras acadêmicas surgem então teses e dissertações que visavam construir ou sustentar uma cosmovisão política e filosófica do positivismo de Augusto Conte. A princípio, sem citá-lo diretamente como a tese de doutorado de Miguel Joaquim Pereira de Sá, em 1850, na Escola Militar do Maranhão, Consta, inclusive, que este foi o primeiro vestígio da influência positiva no Brasil. E isto foi se estendendo até que, em 1851, Joaquim Alexandre Natural do Rio de Janeiro também apresentou contundente defesa de uma tese positivista e, em 1853, Manuel Maria Pinto veio a escrever tese toda baseada no sistema de filosofia positiva. Desta vez, sem ocultá-la ou disfarçá-la, era uma defesa aberta e clara. Consta que em 1852 a escola militar no Brasil era toda já dominada pelos conceitos positivistas. Ficaria claro a partir daí que o objetivo primeiro da academia militar já não seria formar soldados dotados de capacidade bélica para atuar na defesa do país. Antes era agora uma água positivista a formar ideólogos que discutiam as questões sociais do Brasil. Era o fim do espírito militar, lamentaria o capitão Severino Sombra ao contemplar a derrocada da formação militar. De homens de guerra para professores e apologetas da sociologia. E quanto a isso, João Camilo vai dizer. Devido a esta infiltração positivista cada vez maior, no fim de certo tempo, muitos oficiais de militares só tinham a farda. E tanto mais o autor vai dizer que o movimento positivista foi a filosofia orientadora da república a partir de 1889 e no domínio das ideias positivistas prevaleceria o insistente combate à monarquia. Isso porque, conforme diziam os positivistas, a monarquia era uma forma de governo própria de um Estado teológico. E monarquia, segundo se entendia na época, baseava-se no direito divino e na nova civilização que o positivismo pretendia criar. Não havia espaço para Deus ou para a fé cristã. Tudo deveria ser ordenado conforme a égide da Ordem e Progresso, conforme foi anexado na bandeira nacional. No entanto, das primícias e prerrogativas da filosofia positiva, que veio ter grande influência na cultura no perfil do Exército Brasileiro e do povo comum. E que se vê o um reflexo até hoje. Em primeiro, a tratativa de considerar a pátria a maior ou verdadeira família do cidadão brasileiro. E em segundo, um pacifismo absoluto em questão da política externa. E este último veio a se tornar uma parte tão profunda da personalidade do país enquanto nação e Estado autônomo que é visto com total aprovação qualquer atitude de um governo federal aqui no Brasil afirmar sua soberania. Veja, por exemplo, nos casos em que, em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro retrucou algumas falas de presidentes de outros países como a Alemanha e a França em que devolveu com o mesmo rigor as críticas que recebeu das autoridades da França e a Alemanha. Assim como refutou com veemência as declarações estrangeiras de interna internacionalização da Amazônia Brasileira. Mas ocorreu, porém, para a imprensa brasileira, tal postura do presidente foi inadmissível e Bolsonaro foi, na época, tratado pela mídia como um presidente bruto deselegante. Assemelha-se neste caso o rancor e perseguição pessoal que sofreu Dom Pedro II, o imperador, pelos positivistas na época, que queriam a todo custo destituir o monarca e estabelecer a república. Mas o tempo mostraria a quem a história daria mais valor. Dom Pedro II ficou conhecido e admirado como estadista intelectual, enquanto que seus detratores e difamadores da escola positivista no Brasil foram esquecidos e apagados da história. Mas quanto ao positivismo. Propriamente dito, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 foi a instalação de um apostolado positivista no Brasil. E dentre os principais, se não todos, os cargos do novo modelo de governo eram preenchidos com nomes de destaque do movimento positivista, como Benjamin Constante, Miguel Lemos, Teixeira Mendes e outros. Todos também líderes do próprio movimento positivista. E dentre as medidas imediatas tomadas, mereceu destaque a mudança da bandeira nacional em 19 de novembro daquele ano, a separação oficial entre igreja e Estado e o controle da imprensa. Neste caso, a proibição de todo jornal oposicionista, como a Tribuna Liberal, que fazia a coro a outra ideologia divergente do positivismo. O fato é que a própria Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil fora tirada da obra de Augusto Conte, A Política Positiva, no capítulo 5, para ser mais específico. Mas não obstante todo o caráter ou máscara científica que o positivismo tentava impingir à sociedade a respeito de si. A filosofia positiva tinha cada vez mais um aspecto de religião, e já na época foi chamada por alguns de religião da humanidade. E tanto que o fanatismo e devoção religiosa típica dos mais fervorosas correntes religiosas também se faziam presentes no culto e doutrina positivista, tal que um de seus principais idealizadores aqui no Brasil, Miguel Lemos, ao visitar em Paris o túmulo de seu ídolo Augusto Conte, fez um juramento solene diante da lápide do falecido, consagrando sua vida dali por diante à causa positivista pretendo empenhar-se por ela até sua morte. O que assim o fez. Miguel Lemos viria a tornar-se intérprete e líder do positivismo no Brasil. E sob as ordens de Benjamin Constante, os cadetes e oficiais do Exército foram tendo aulas e ministrações de Miguel Lemos e a partir de então foram também doutrinados segundo a cartilha positiva. E da página 117 até 164, João Camilo vai tratar sobre os principais nomes do positivismo no Brasil. A biografia... Realizações e principais pontos onde influenciaram nomes como Miguel Lemos, Teixeira Mendes, que tinha forte inclinação socialista, Luiz Pereira Barreto e Silva Jardim, por exemplo. Doravante vai dizer o autor, o exército devido a uma série de fatores era o grande foco do positivismo. Dos quartéis, graças ao prestígio social dos oficiais, o positivismo seria daí levado para o seio do povo. O positivismo, por sua vez, é um corpo de ideias filosóficas, mas também práticas, que permeia os âmbitos intelectual, político e religioso. E, como descreveu Augusto Conte, pretende restaurar a ordem destruída pela Revolução, ideia essa que nasceu como respostas de Conte à crise gerada pela Revolução Francesa. Assim, a instauração do contismo, ou filosofia positiva, vem sempre em decorrência de alguma crise política, institucional ou moral na sociedade. E não por menos, tais crises podem até mesmo ser provocadas ou estimuladas pelos próprios idealizadores positivistas, a fim de gerar as condições propícias para o estabelecimento de um Estado positivista. Isso explica a obsessão do positivismo pelo epíteto Ordem e Progresso, que também está em nossa bandeira. É que, segundo os positivistas, a filosofia positiva é a estabelecedora da ordem social. E uma sociedade bem ordenada progride. A bem da verdade, o positivismo prescreve um conjunto de técnicas administrativas, políticas e jurídicas ordenadas segundo a razão e a ciência. É racional, naturalista e normativo. Segundo o positivismo, a sociedade para ser ordenada precisa ser aparelhada por leis elaboradas pelo Estado positivista e das quais a pessoalidade humana seja suprimida em favor do progresso coletivo. E quanto mais progresso tiver a ciência, mais próspera e feliz será a sociedade. E apesar de possuir, desde sua origem, um corpo doutrinário, dogmático e filosófico, o positivismo era, sobretudo, uma força da vida social, como dizia um importante nome do positivismo no Brasil, o Marechal Rondon. E um fato notório que possui reflexos até os dias de hoje quanto à postura militar do Exército Brasileiro é que, de acordo com o pensamento ideal positivista, o ser humano deve buscar a paz universal, e, dentro dessa ótica, o próprio Exército é muito mais um agente pacificador do que uma força militar de guerra. E por isso talvez a baixíssima vocação do exército brasileiro quanto a impor-se militarmente. Há sempre uma atitude de subjugar-se para evitar conflitos. Vê de recente caso em 2019 em que o então líder, ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou ao seu exército e milícias diversas vezes que tivessem atitudes hostis contra o exército brasileiro que estava na fronteira entre os dois países por ocasião da crise de imigração por causa da decadência que o comunismo gerou naquele país. Na ocasião, vídeos foram gravados em que os militares venezuelanos lançavam bombas de efeito sobre a tropa brasileira e os soldados do Brasil permaneciam com cara de bobos e sem saber o que fazer. Ao tempo que o vice-presidente da República e general do Exército, Hamilton Mourão, emitia notas à imprensa que o Exército Brasileiro, em hipótese alguma, entraria em conflito armado, que o Exército Brasileiro tinha o histórico de promover a paz e etc. E como exemplo, ressaltava as atuações do Brasil no Timor-Leste e em missões da ONU. Mas o que tudo isso indica é que o positivismo é uma doutrina pacifista e o exército do Brasil, desde muito, é positivista. A de que, segundo o Marechal Rondon consolidava, o exército brasileiro era afrontar o perigo até a morte, mas matar nunca. Um tempo depois disso surge um positivismo... No novo traço, o neopositivismo, e tem na pessoa do professor e jurista Pontes de Miranda seu principal articulador. Esse novo positivismo abandona de vez as matizes religiosas e filosóficas que ainda perduravam no positivismo contista e adere de vez um tipo de evolucionismo totalmente voltado para a causa social. Era o chamado positivismo científico e tinha na biologia, na economia, no saber jurídico e na política todo o seu arcabouço de conceitos, dogmas e, profeta, e projetos. Todos os demais valores da natureza humana seriam então desprezados e toda a existência humana seria enquadrada dentro desse esquema. Uma espécie de mecanicismo universal. E a sociologia seria então a nova religião da humanidade. Produzida pelo saber científico e e distribuído pelo estado totalitário positivista. Vale notar que no Brasil o positivismo assumiu aspectos de verdadeira religião em a qual Augusto Conte era o seu profeta. Segundo o modelo de Conte, positivismo era um misto de sociedade civil igreja e clube social. E o autor então vai dizer. Em suma, a religião da humanidade era produto de uma personalidade fortemente religiosa. Além das cerimônias, havia ainda pregação religiosa que se realizava aos domingos pela manhã, com explicações doutrinárias, cânticos e orações. E uma observação que se vale aqui é que os cânticos e orações positivistas eram adaptações do que se havia na igreja católica. Se o catolicismo era a religião oficial do Império Brasileiro, o período imperial, o cotismo ou o positivismo foi durante certo período a religião oficial da república, o novo regime político. E em 15 de agosto de 1891 foi inaugurado então o Templo da Religião Positiva, neste momento a parte do coro da igreja e em janeiro de 1897 a nave principal. Em lugares visíveis estavam o epíteto, Ordem por Base e o Progresso por Fim. O templo positivista ficou ainda na rua Benjamin Constante, na Glória, no Rio de Janeiro, e possuía aspectos de templo maçônico. Outro ponto relevante é a relação do positivismo e o desenvolvimento intelectual acadêmico ou escolar, propriamente dito. Apesar de arrogar para si a pecha de doutrina científica, o positivismo nunca teve uma relação amigável com o ensino secular. O próprio Conte não chegou a concluir seus estudos na Escola Politécnica de Paris e tinha acentuado desprezo pelo conhecimento acadêmico. Os positivistas chegavam a dizer constantemente que os sábios são inúteis, porque, segundo a ideologia contista, cada um vale o que produz. E para os positivistas não há qualquer valor para o um trabalho comum que... A semelhança do socialismo chamavam-nos de operários ou mestres e sábios que passavam o dia a observar micróbios no laboratório. Ao fim, o positivismo era constituído de elementos liberais socialistas e anticristãos. E para concluir essa questão, João Camilo vai dizer que para o positivismo a inteligência só tem valor se for uma inteligência fabricadora, que produz algo útil para o mundo. E ao falar sobre a influência positivista entre o exército e militares no Brasil, a partir da página 237, o autor vai ressaltar que um paradoxo curioso acontece no Brasil. Enquanto em outras nações as forças militares são responsáveis pela manutenção da ordem e disposição da hierarquia e da disciplina, ao contrário disso, no Brasil, desde o período imperial, são os militares a classe que primeiro fomenta as revoluções e a anarquia. <risos> foi assim na Abolição e foi assim também na Independência. Agora imagine o efeito e incongruência de um exército que é antimilitar e adepto da paz universal. Isso era o contismo ou positivismo no Brasil no meio militar. Conte chega a dizer de sua enorme repugnância às guerras. Para um civil isso é até justificável, mas imagine esse tipo de pensamento para um corpo de profissionais que, por ofício, devem utilizar a força e a violência e a guerra quando preciso como instrumento de seu trabalho. É por isso mesmo que João Camilo vai chamar Augusto Conte de um utopista, um sonhador. E destaca na página 240 que o positivismo era definitivamente avesso ao militar, ao militarismo, sendo, portanto, uma filosofia que atuava no meio militar, porém, era antimilitar. Sobre isso, o general Leitão de Carvalho é citado por João Camilo na página 243 para frisar que o positivismo era uma doutrina exótica que veio a destruir, por meio de suas teorias, todo o espírito militar do exército. E mais do que isso, Teixeira Mendes, um dos principais arautos do positivismo, com grande influência entre os militares, chegou a propor a própria extinção do exército e, em seu lugar, a criação de uma guarda civil pacificadora. Quanto ao aspecto religioso do positivismo, que João Camilo vai tratar na, da página 245 até 249, o autor vai frisar que o positivismo assumiu no Brasil uma forma semelhante à do catolicismo, talvez pelo vácuo que deixou em seus corações tanto do próprio Conte quanto dos outros demais líderes positivistas como Miguel Lemos e Teixeira Lemos, todos devotos católicos até pelo menos a adolescência. Tanto que muitos dos padrões doutrinários e conceitos, tanto políticos quanto propriamente religiosos, vêm da simetria com a igreja e doutrina católica. Tal, por exemplo, a Tese dos Três Estados, de Augusto Conte, que foi alusão direta à trindade cristã, pai, filho e Espírito Santo. Contudo, o positivismo nunca foi perseguidor ou contestador do catolicismo e vice-versa. Ambos tratavam-se com certa cordialidade. E as enormes contribuições históricas do catolicismo no Ocidente eram todas reconhecidas e elogiadas por todos os positivistas. Negavam-lhes apenas a parte divina, por assim dizer, da teologia católica. De todo modo, é senso comum na concepção do autor que o positivismo de Augusto Conte emana da religião e da política. E sua principal finalidade é a organização da unidade humana, a partir de dados e pressupostos científicos. Contudo, o positivismo procurou ser pragmático e instrumental o tipo de filosofia, busca satisfazer não as necessidades subjetivas como prazer, alegria ou coisa do tipo, mas a ordem direta da vida, o comer, o vestir, a própria organização social. Para os positivistas, tudo deve ter uma finalidade prática e uma utilidade social, por assim dizer. Não a ordem no caos. E no caos é impossível subsistir. De modo geral, o que Augusto Conte ou o Positivismo buscou foi a fraternidade universal, um tipo de república idealizada em que uma nova ordem social prevaleceria. Uma ditadura vitalícia baseada também na fraternidade industrial e comercial, seja o que for que isso queria significar para Augusto Conte. Mas, seja como for, a grande luta do positivismo foi, e ainda é, desarraigar os seres humanos dos seus processos mentais arcaicos que os escravizam e tem origem em sua situação social construída no decorrer da história. E nesse sentido, e de mais vários outros aspectos, vemos a semelhança de ideias entre o positivismo e o socialismo. Fica claro que a questão social é para ambos, o positivismo e o marxismo, o principal ativo e o que fomenta seus princípios e sua doutrina. E tanto por isso, marxismo e positivismo tanto podem ser um movimento político como um movimento religioso. E dessa forma encerra o livro Positivismo no Brasil, de João Camilo de Oliveira Torres.